0: Льем воду на чайной листочке. Всем привет, это «Чай без церемоний». Мы чайный чайник Рома Тимаков и Майя Кудрявцева, большой любитель чая.
1: Каждый раз мы устраиваем чаепитие и обсуждаем типы и способы заваривания чая, а еще правила, которые вполне можно нарушать.
0: И при этом получать удовольствие.
1: Никаких церемоний. Привет.
0: Привет. В прошлых выпусках мы уже поговорили о разновидностях чая, а также о том, что необходимо для того, чтобы прокайфовать от чая без всяких церемоний. О чем мы поговорим сегодня, Май?
1: А, ты знаешь, я сюда приехал на поезде, и, конечно же, в, не знаю, в поездке в РЖД ты просто не можешь себе представить этот момент без а, а, чая, в подстаканнике, с лимончиком и с сахарком.
0: И с проводницей.
1: Да, обязательная проводница, которая тебя будет там раз типа в 15 минут ходить и спрашивать, когда ты заплатишь за свой чай.
0: И, и ты ли курил в туалете?
1: Не я. <музыка> а, да, я подумала, что раз уж мы такие все демократичные, про демократичное отношение к чаю, почему бы нам не поговорить про то, а с чем вообще люди пьют его, насколько это нормально какие есть прикольные рецепты, традиции, и вот это вот все. Давай про это поговорим
0: сегодня. Мне кажется, это какая-то неисчерпаемая тема. И да. Давай начнем.
1: А, ну, я предлагаю начать с э, русского чая. И вот этот русский чай, как его знают на Западе, это как раз чай с лимончиком. Угу. Это так или иначе связано с нашими дорогами. И если говорить про традицию э, русского питья чая, то она связана с тем, что у нас довольно плохие дороги в России, и когда люди перемещались ну, между городами на конях, на повозках, их довольно сильно растрясывало и укачивало. И поэтому на почтовой станции, когда нужно было менять лошадей, они приезжали...
0: Бодриться чаем?
1: Ну, они приезжали вареные, как чинки, и им нужно было как-то восстановиться. Есть... Им было бессмысленно, потому что их бы... Укачало. Да. Им предлагали чай. Но чай не простой, а именно с лимоном. Лимонная кислота и вот витамин С, который содержится в лимоне, он нивелирует гистамин. А гистамин у тебя вырабатывается, когда тебя укачивают, и тебя из-за этого начинает тошнить. Угу. И вот чай с лимоном – прекрасное антигистаминное средство.
0: То есть если человек укачивает, он может просто пожевать лимон?
1: Да, по большому счету, лимончик должен ему помочь. Буду знать. Причем прикольная тема именно с русским чаем, потому что лимоны были дорогими и позволить их себе могли там, ну не знаю, знать какие-то купцы зажиточные и так далее, обычные люди редко могли себе это позволить. Пили съемок. с Кисленьким. В общем-то им. Предлагали два варианта. Первый был чай с лимоном, а второй был чай с полотенцем. Что? Что? Так, автостопом по галактике. Чай с носками. Да. А, что такое чай с полотенцем? Это когда тебе приносят семь примерно стаканов горячего чая с малиновым черносмородиновым листом и с травами, и тебя так распаривает в процессе, а -а -а что ты просто не можешь обойтись без полотенца.
0: Понятно. Так-то звучит, как будто полотенце искупали в кипятке. Да. Я вспомню сразу историю из детства. Наверное, мы ее вырежем. Школьный школьной столовой сдвигали обычные парты, то есть составляли из них квадрат. Естественно, у них ножки на разной высоте, это же школьная мебель. И если кто-то ставил стакан, вот этот граненый с чаем на этот стык, он переворачивался. После этого приходила заведующая столовки или, не знаю, какая-то женщина с тряпкой собирала это все какой-то марлеподобной штукой <сёк> и Ты выжимала молоти. обратно в стакан.
1: Что? И заставляла тебя это вырезать?
0: Нет, я этого не говорил.
1: <сёк> <сёк> мы поэтому вырежем эту историю? <сёк> да. <сёк> а, ладно.
0: Слушай, а перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу спросить, вообще это нормально что-то добавлять в чай извне? И все ли сорта такое вытерпят такое отношение, что я сам по себе крутой чай, а вы мне тут еще какой-то лимон пихаете, розу крошите?
1: Ну, я так скажу, что не каждый китаец выдержит такое зрелище, потому что они вообще, конечно, не понимают, что это за извращенство, какое-то надругательство над чаем. В Японии тоже тебя не поймут, но сам чай, ну, не будет этому противоречить. Окей, как, как тебе захочется. Есть какие-то элитные сорта, которые ну, они просто испортятся банально из-за того, что то, что ты добавляешь, оно сильнее по аромату и по вкусу, и ты просто не почувствуешь, за что ты заплатил деньги, покупая какой-то дорогой чайный лист. Но добавить ты можешь, никто тебе...
0: Рука мне дают Ну, точно. И не выжмут полотенце в стакан. Жесть какая вообще.
1: Да. Ну, кстати, знаешь, про качество чая тоже нашла такую интересную штуку, что... Когда Англия стала закупать, в Индии стала закупать чай, они, ну, сначала они закупали какие-то там элитные хорошие сорта, потом им нужно было что подешевле и более массовое, и они стали покупать более дешевый чай а жители индии на это посмотрев и посмотрев на то что их самый главный в принципе покупатель англия хочет что попроще и посильнее они стали производить только такой чай из-за этого кстати англичане стали воспринимать индийский чай как слишком крепкий как слишком типа яркий и слишком с каким-то там сильным настоем и стали добавлять в него молоко то есть
0: так вот. То есть они сами придумали, грубо говоря, повлияли на то, что появился этот. Тот самый способ. чай,
1: который им нужно теперь, ну, как-то, исправлять э, вкусово. Но у них есть еще одна история, почему ну, вообще, вот как бы в Англии топят пьют с молоком и э, связано это с подачей вообще этого чая, потому что для них это... Это не столь про церемонию, это скорее про красоту и эстетику вообще вот этой подачи. И они подают в тончайшем фарфоре. Uh -huh. И вот этот вот драгоценный тончайший фарфор... Э, ну, есть риск, что он банально лопнет от кипятка. Поэтому они сначала наливают молоко, uh -huh. туда заливают чай, э, ну и таким образом спасают кружки, но не спасают вкус, что, в принципе, для них, видимо, не столь важно.
0: У меня как раз, знаешь, был такой каверзный вопрос. А что во что надо наливать? Чай в молоко или молоко в чай? Но при этом я знал ответ, но не знал причину.
1: Да, это банально, банальная такая история про сохранить
0: mm -hmm. чёртики. Mm -hmm. mm -hmm. Я понял. А не тянет ли от него сон? Типа теплое молоко туда-сюда. <мех> а,
1: там, знаешь, какая история? Насколько я это... Понимаю хорошо что действительно в чае есть то там чайный кофеин то что называется теин. Угу. и когда ты добавляешь в него молоко он нивелирует ну там где-то наполовину этот кофеин угу. по большому да, счету минус. да ну то есть он тебя он, он тебя и не бодрит но и не расслабляет очень сильно потому что часть этого кофеина остается при этом в англии вообще-то у них еще очень много традиций связанных с тем, что они едят во время чая. То есть они в прикуску, у них там есть это, кстати, забавный момент, у них есть какой-то трехуровневый, трехуровневая какая-то тарель.
0: Это жерка.
1: Это жерка, да, простите, на которую они складывают явство к чаю, и на нижнем у них есть сэндвичи и кексы. Свежие огурцы.
0: Серьезно. Угу. Чай с огурцами.
1: Да. Более того, они даже. У них было несколько там каких-то императорских, около того, королевских, вернее, огородов, на которых они выращивали огурцы для питья чая с молоком.
0: Я вспомнил, как ты сказала, что англичане дикорей
1: что не мудрено, что они что-то разогревают в микроволновке. Мне на самом деле тоже очень нравится чай с молоком. И вот я обратила внимание, что если я там сижу на какой-то встрече и нервничаю, я прошу сделать мне чай с молоком, потому что он меня здорово успокаивает. И он у меня создает ощущение дома. А когда я дома, я, соответственно, нормально себя чувствую на любой встрече.
0: Хороший лайфхак. попробовать. А есть какие-то прям рекомендации, какой чай лучше использовать вот для... Сочетание с молоком.
1: Да, индийский. Окей. Индийский желательно такой типа средние по крупности листы, ну или порубленные там крупные листы. Не очень нежный, чтобы он был. Ну, чтобы он был достаточно сильным для того, чтобы не перебиться вкусом молока.
0: А в каком соотношении наливать? Ну, сколько молока, сколько чая?
1: Где-то треть молока обычно наливается. Mm -hmm. В общем-то, там особой какой-то традиции нет, но это скорее... это Так как это действительно связано с фарфоровыми вот этими тончайшими штучками, молоко должно быть комнатной температуры. Просто mm -hmm. чтобы, когда ты наливаешь кипяток, это все не, не лопнуло у тебя да. на глазах.
0: Понимаю. У моей тёщи Татьяна Викторовна привет. Есть такая чашечка. И всегда как почетный гость я пью с нее. Правда пью зеленый чай <свят> <И> без молока
1: <свят> и, и кипяточный. Ну нет. А, есть знаешь что? Вот мы с тобой в прошлый раз говорили про ПР и ты говорил, что ну ПР <свят> ну, никак. Но я маленький
0: котенок еще для этого.
1: Да а, считается, что если ты не любишь ПР, но хочешь к нему как-то постепенно прийти, то нужно выпить ПР с молоком. И там попить его на протяжении какого-то времени. Потому что молоко, по сути, превращает для тебя этот, там, этот чай в более интересный черный чай. Uh -huh. То есть ты как бы можешь через это войти в чистые, чистые ПР.
0: Что скажешь про а, все вот эти медок, вареница? Знаешь, мне кажется, может быть, это не национальная черта, а именно какая-то бабушкинская черта и черта людей с нашего теста что чай, он такой обязательно сопровождается печеньем и вареньем. Вот это прям святая такая троица, в которую мы в детстве все верили. И а мои родители думали в детстве, что мне очень нравится чай. А, как ты помнишь, я черный чай вообще в И для меня просто чай — это был повод. Потому что я знал, что к нему можно попросить там еще знаешь, обязательно как это называлось, розеточку варенья какого-нибудь из грецких орехов и покайфовать. А чай — это так. Запить потом сладости, все.
1: Слушай, а для меня розеточка это печенье курабье.
0: Кстати, обожаю.
1: Отвечаю на вопрос, почему так. Мы заваривали исторически довольно жиденький... Поэтому... И более того, мы не могли себе позволить, позволить добавить туда сахар, рафинат, Ну, вообще, вот как-то его <laughs> уплотнить. Так вот, этот жиденький чай нужно было каким-то образом ну, приправлять, делать более интересным и так далее. И мед – это хорошая для нас история, потому что он более доступный, чем рафинад. Ну и печенье, там, разная выпечка, бутербродики сейчас — это вот как раз история про то, как сделать чаепитие более сытным и нажористым для себя.
0: Ты говоришь, заваривали жиденько. А почему? Не было хорошего чая или не умели заваривать?
1: А, у меня есть гипотеза. У меня нет, кстати, ответа точного. Или экономили. А, да, в общем, у меня гипотеза такая первая, что это было действительно дорого, и ты чуть-чуть заварочки добавлял, чтобы подольше растянуть. Да, деликатес. А вторая, что вообще-то мы же пили... Иван-чай, до того, как к нам пришел тот самый вот там китайский, индийский чай. И, ну, Иван-чай, он довольно слабый по настою. То есть русский человек привык к тому, что, ну, вот этот вот горячий напиток, настой на травах, он не должен быть, не должен обладать очень сильным mm. а, чайным вкусом. Поэтому, когда мы на начали заваривать именно заварку, мы...
0: Ох, вы крепенько пьёте. Да,
1: да, типа перебор, куда, куда столько. Вот на это моя гипотеза, не уверена, что это именно так.
0: Слушай, возможно это правда.
1: Вот смотри, мы с тобой слушаем и думаем. Но ну, чай с печеньем это совершенно нормальная тема. То есть вот у тебя кружечка, ты в нее макнул эту печеньку, Фу. размочил, а она там еще знаешь вот это попадала на дно этой чашки, красота неописуемая. Сидишь пьешь и по большому счету это аналог чая с мукой. Ой-ой. Да. А, во многих странах, ну, странах, там типа в, в Тибете, например, в Монголии, а, пьют чай с мукой, но он соленый.
0: Класс. Это же прям какая-то кулебяка жуткая.
1: Да, да. На самом деле так и есть. Когда я исследовала эту тему про то, почему люди пьют чай с чем-то, что-то с чем-то, я поняла, что это часто связано не только с географией, но еще и с какими-то культурными традициями, особенностями страны. То есть в России это действительно объясняется нашими дорогами и тем, что мы ну, не могли себе часто позволить э, лимон, например. Mm -hmm. а, а вот на, там, в Тибете или на Тибете? В Тибете. Там банально маловато воды. То есть там довольно таки засушливо и фактически единственная там жидкость, которая у них в избытке, в достатке как минимум, это молоко и молоко разных там яков, там, буйволиц, да и так далее. И поэтому их чай а, заваривается, кипятится именно на молоке. Более того, то, то есть так... он
0: тут он прям в нем варится.
1: Да, ну то есть фактически ты берешь какой-то котелок, а, ставишь его. В горя... горячий песок, засыпаешь туда эту заварку, заливаешь туда это молоко, и вот там оно кипятится, потому что настолько высокая температура.
0: Это как кофе на песке.
1: Да, да, только это такой чай с молоком на песке. Но более того, я тебе же говорю про муку: они туда добавляют муку, они туда добавляют соль, перец черный, с горошком. Ну, горошком. И добавляют туда еще топленое молоко масло, топленое масло. масло. Ну, то есть это прям жижа такая. <laughs> это прям это бульон, да? да? это бульон по-хорошему. только
0: мясо накрошить.
1: И плюс ко всему, они же ну, часто как бы вели кочевой образ жизни, и это супер калорийная такая подзаправка, настолько для них удобно и, ну, такая, знаешь, типа под рукой. Но, ну, могу, грубо говоря, во флягу словом. налил да, и поехал. Да, что ты поехал. И у них, более того, даже расстояние между точками измеряются не в чьих? километрах, а в пиалах чая.
0: Класс. Да. А где ты живешь? Да, так, в трех пиалушках от тебя.
1: Да, это будет примерно 8 километров.
0: Три пиалушки это 8 километров? Да. Класс. Надо кому нибудь так обязательно ответить. Угу.
1: Маршрут построен.
0: Слушай, расскажи про вот эти все массалы. Что вообще такое массала? Это название чая или это приправа? Я просто от Индии максимально далек, мало что понимаю.
1: Ты в скольких пиалушках от Индии?
0: Тысячи, наверное.
1: Я, кстати, не исключаю, что это воздействие англичан. Вот помнишь тех самых, которые сказали, нам бы попроще, они стали делать попроще. Ну и в общем, и как-то так дошло, что в Индии тоже ведь пьют чай с молоком, но пьют его сладким. То есть вот масала-чай, он, он содержит очень много специй, и он скорее сладкий. То есть туда могут прям не добавлять сахар, но есть в прикуску с чем-то сладким. Mm -hmm. а, масала это на самом деле и напиток, и набор специй. А, очень, как ни странно, согревающих. То есть там типа кардамон, корица, гвоздика. Кофейный анис. набор. Да, ну то есть они прям такие, знаешь, типа для Глен примерно тот же будет у тебя набор, что и для масала. Только там у тебя молоко, черный индийский чай. И вот, значит, этот набор специй, который ты провариваешь много-много там минут, чтобы у тебя получился такой го горячительный напиток. Mm
0: -hmm. Интересно, это как-нибудь связано с тем, что в Индии стараются все ну, дезинфицировать, поэтому все острое?
1: Я предполагаю, что да. И более того, нечто, согревающее тебя изнутри, охлаждает твой организм. Ну, то есть тебе становится не так жарко.
0: А, ну это как на Кавказе напялить бурку и горячего чая.
1: Да, да. Чай, как спасение от жары. А
0: почему тогда в Марокко вопросы почемучки продолжаются? Делают чай с мятой.
1: Но он же горячий. То есть в Марокко они, они, кстати, комбинируют, они делают из черного чая, а не из зеленого чая такой напиток делают, ну, там свой национальный. Это супер зеленый чай, потому что в нем половина чая и половина еще листов свежих мяты. Uh -huh. То есть вот. 50 на 50? Да, и это горячий напиток. То есть он по-прежнему горячий, но действительно он с мятой. В отличие от, кстати, Таиланда, потому что в Таиланде все то же самое плюс сгущенка плюс лед.
0: Uh -huh. То есть то, что примерно можно найти в каком нибудь Старбексе. Да. То, что я называю компотами. <laughs> Не чай, ни кофе. Все, все вместе.
1: Ну это типа чайный не чай. Не чай. Не чай, не чай. Mm
0: -hmm. Кстати, случайный факт. Ты знаешь, что почти во всех языках мира чай а, произносится либо так, либо так, либо... Либо Т. Да.
1: Либо Чай. Чай. Да, да, типа... да. Знаешь
0: почему? Нет. Серьезно, не знаешь? Нет. Это два китайских корня, обозначающих чай. Просто в одной части Китая, ну, неважно, в северной, в южной, а, говорили так, в другой так. В зависимости от того, каким способом чай распространялся по миру, так его и называли. То есть по морским путям, когда голландцы начали вывозить чай, они начали называть «ти», потому что в той провинции Китая было так принято. А если по суше, то чай и всякое вот это производное. Вот так вот. Почему-то у китайцев для любимого напитка два разных корня. Прикольно. Живите теперь с этим. Смотри, ты говоришь, что если взять массалу и глинтвейн, то безалкогольная часть у них практически одинаковая. А есть ли какие-то напитки типа глинтвейна, то есть еще и с алкоголем, чай бухлом?
1: Да, есть во Франции, кстати, национальный рецептик такой. Они смешивают чай, апельсиновый сок, апельсиновые корки, добавляют туда корицу и примерно 4 столов ложки коньяка на одну порцию.
0: То есть в чашке в одной четыре столовых ложки коньяка, то есть да. примерно такая Я рюмочка. Я уверена, что
1: это чашка. Да, что это чашка чая.
0: Да, да. В вашем чай коньяка больше, чем чай. Что ты знаешь про чай с жемчужинами?
1: Я знаю, что это способ скручивания чая.
0: Mm -hmm. но, но, судя
1: по всему, ты говоришь о каком-то другом чае с жемчужинами. Расскажи, что это такое.
0: Да, не только тот чай, про который ты говоришь. На Тайване в конце 20 века, насколько я понял, придумали новую фишку. Измельчить чай, сделать из него порошок по типу матчи, и потом в него же добавить шарики из тапиоки. Чай получается густой, примерно такой же, как матча, И они, получается, тоже его скорее едят, чем пьют. Я не знаю, какой он на вкус. Не знаю, в чем прикол этого чая. Но мне кажется, что именно он стал родоначальником вот этих uh, bubble ice tea, которые наплодились, по крайней мере, в Москве лет 10 назад. То есть какой-то лимонад, видимо, на основе чая. И в нем маленькие шарики, такие как желе, внутри у которых фруктовый сок, сироп и что-то такое. Что ты думаешь по поводу... Таких уже совершенно далеких от чая историй, которые при этом как будто бы прикрываются брендом Ти.
1: Это точно развивает чайную культуру, поэтому я прям всеми силами приветствую такие решения. Но на вкус это вообще... Газировка. Параша. Пара То есть это реально невкусно. Это реально химозно, и то, что стало в бабл вот в этих баблах, ну, это действительно концентрированный какой-то сироп. И они же еще подают их в толстенных uh -huh. трубочках, ну, с толстенными трубочками не экологично. Uh -huh. И когда ты пьешь вроде бы что-то супер, пресное, потом тебе взрыв значит, од... одного этого бабла.
0: Концентрированный диабет.
1: Да, и ты вообще не понимаешь, за что с тобой такое. Вот мне кажется, китайцы примерно так относятся к чаю с лимоном
0: и сахаром. Mm -hmm. Ведь в благородный чай сахар тоже не добавляется, да?
1: Да, не стоит его добавлять, потому что он прям сильно перебивает вкус. А, на самом деле сахар куда сильнее перебивает вкус, чем молоко. Mm -hmm. вот. Ну вообще любая специя, типа и соль, и перец, они будут э, подавлять нежный чай.
0: А при этом в прикуску нормально? Я люблю, например, взять наш, наш любимый гёкура, хорошенечко его заварить. Причем я понял, я больше не делаю его на воде из э, привозной бутылки. Я делаю его на воде из-под крана. Mm. Ну, то есть там целая морокко. Я нагреваю до 100. Потом жду, когда охладится до 80. Проливаю, делаю вот эту церемонию, которую мы с тобой обсуждали. И могу его попить просто без всего. Но это так клево Взять какую-нибудь халву хорошую или хороший шоколад. Это преступление, по крайней мере, по отношению к такому чаю элитному или допускается?
1: Допускается все? Особенно в нашем подкасте.
0: Угу. Даже а, говорить и... слово параша.
1: И вообще, тут такая история: типа, ты какую-то гадость стремись не добавлять именно в чай. Но все, что ты хочешь в прикуску, вплоть до огурцов. Пожалуйста. Вперед из песней.
0: Чем я хуже королевы? На этом все про чаи. Потому что дальше у меня вопрос. Мы в прошлом подкасте, когда перечисляли виды, и так скажем, палитру чая, не упомянули красный чай. Тот самый Каркаде, hmm. суданская роза. Я правильно понимаю, что это вообще не чай?
1: Да, это не чай. Это суданская роза, то есть это лепестки розы, которые дают красный настой. И это вообще как бы родом из Египта, само растение и само, ну, сама традиция пить Каркаде. И часто его подают именно на свадьбах.
0: Почему? Место вина?
1: Думаю, что это такая традиционная какая-то темка. Да. А, плюс он вообще а, как-то стимулирует аппетит. Потому что банально, короче, это такая кислая кислый настой, которая попадает в твой желудок и вызывает у тебя выделение желчного сока. Mm -hmm. вот, Соответственно, у тебя появляется аппетит. И, возможно, ты был в каких-то не очень концептуальных, но точно супер распространенных сушибарах. И там была вот эта тема, что пока что ты ждешь заказ тебе в чайнички с длиннющей трубкой, ну, чтобы это как-то красиво выглядело, тебе подают каркаде, чтобы вызвать у тебя аппетит, чтобы ты что? Mm -hmm, потратил побольше больше. Съел. Да.
0: Класс. Опять маркетинга-штучки. Mm -hmm. Про красный проговорили. Теперь давай про синий. Клитория. Это ведь тоже не чай.
1: Я предполагаю, что в этом ты больше эксперт, чем я.
0: Окей. Okay. Здесь будет э, какой-нибудь пикантный джингл. А, и, наверное, теперь надо подвести итог. Спрошу. Сегодня ведь просто вечеринка странных вопросов. Чай — это напиток или растение?
1: Это и напиток, и растение, и сухая заварка. И все это чай.
0: И большая культура.
1: Mm, да. У
0: которой <laughs> даже в китайском есть два названия.
1: И тот самый иероглиф, который мы изучим.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Друзья, пейте чай с чем хотите. Это был чай без церемоний.
1: Пейте чай, получайте удовольствие и экспериментируйте.
0: До следующего чаепития.
1: Пока-пока.